0: Jean-François
1: Lisier. On va juste dire qu'on est d'accord Thomas Mulcair Je te donne 100% raison La rencontre C'est vraiment une gaffe majeure Tu viens de changer de position Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou La rencontre Lisée-Mulcair
0: Messieurs, j'aimerais parler avec vous d'entrée de jeu euh, des fameux rapports d'inspection de CHSLD. Jean-François, le PQ et le Parti libéral accusent le gouvernement d'avoir presque forgé des documents, des faux documents. Est-ce qu'ils vont trop loin?
2: Ben, C'est-à-dire que euh, le, lors de l'audience la, de Mme euh, euh, Rose, euh, Rose Bush, la, bis, la, bis, euh, la sous-ministre chargée des aînés au ministère de la Santé, lorsqu'elle a parlé à Mme Kamel, la coroner, euh, ce jour-là, quelqu'un, à son ministère, a créé un fichier Excel euh, faisant une synthèse partielle de ce qui semblait disponible en termes de rapports d'inspection de CHSLD. Euh, ce document-là a été ensuite remis la semaine dernière à Mme Kamel comme étant un document préexistant et c'est seulement parce que Thomas Gerbet de Radio-Canada est allé, a eu une copie du fichier Excel et est allé voir dans les paramètres il s'est rendu compte que c'est pas un vieux document qui aurait été généré au moment des, de la première vague l'an dernier, mais qui a été généré le jour du témoignage de Mme Rosebush. Bush. Et, et ce n'était pas indiqué, OK? Alors, si ça avait été dit, écoutez, puisque elle témoigne, on vient de vous faire un genre de récapitulatif, ça ne poserait pas de problème, mais ça a été remis comme si c'était un plus vieux document. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et, et par ailleurs, euh, donc on sait que plus de 10 000 de ces rapports d'inspection ont été produits pendant la première vague. Il y avait 17 questions auxquelles on devait avoir des réponses. Certains des documents qui ont été remis, il manque les réponses à certaines questions, mais... Il y a dans la synthèse du document des éléments qui ne pourraient être dans la synthèse s'il n'y avait pas eu la réponse à une des questions qui, par ailleurs, est manquante. Alors, soit mmh. il y a quelqu'un ou plusieurs personnes au ministère de la Santé qui ne veulent pas donner les documents, soit... Il y a euh, une, une volonté, euh, une volonté venue de plus haut, de dire il faut pas donner les, do les documents monsieur M. Legault. Il dit ben je veux toutes les données. Alors ça peut arriver que c'est déjà arrivé qu'un premier ministre appuie sur un bouton et qu'il se passe rien. Ça c'est déjà arrivé. Mais c'est déjà arrivé aussi qu'un premier ministre fasse semblant d'appuyer sur le bouton en espérant qu'il se
1: passe rien. <rire> Je pense que dans notre récapitulatif de fin d'année, il faut jouer ce dernier bout de Jean-François Lisée qui est bon pour les archives. Ça, c'est magnifiquement bien dit. <rire> Écoute, euh, si on remonte, Richard, au temps de Watergate avec Richard Nixon, rappelons qu'ils avaient envoyé pourris aller cambrioler, espionner chez les démocrates dans ce célèbre bâtiment qui s'appelait justement le Watergate. Bon, de fil en aiguille, on réussit à défaire le cover-up. Hein? Ça, c'est mm. le mot fameux anglais qu'ils utilisaient, le camouflage de cette opération-là. Et ce qui a fait tomber Richard Nixon, c'était pas le cambriolage, c'était le tissu de mensonge mm. élaboré pour masquer camoufler ce qui s'est passé, de faire le cover-up. Je crois que nous sommes ici face à un cover-up. Reste à savoir, dans l'analyse superbe que vient de faire Jean-François, oui. est-ce que c'est demandé et complice avec le bureau du PM et avec le PM lui-même, ou est-ce que c'est une opération un peu saugrenue, amateur, niaiseuse, de la part de l'administration du ministère de la Santé? Là, le jury est en train de délibérer là-dessus, mais c'est évident que le, le Parti libéral et le Parti québécois ont un riche filon à aller chercher. Ses...
0: Écoute, là, si le tableau Excel, effectivement, a été généré euh, tout récemment, vraiment, là, il, ça sent extrêmement mauvais. Jean-François, les parents, supposément, appuient les travailleurs et les travailleuses de CPE.
2: C'est quand même extraordinaire parce que les parents, là, euh, sont euh, placés dans une situation très compliquée de pas pouvoir aller porter leurs enfants à la garderie. Il euh, y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui n'ont pas le grand-papa au grand-maman qui peut euh, les garder. Et malgré l'énorme trouble que la grève leur donne, majoritairement, ils sont d'accord avec les revendications des éducatrices. Alors, ça met, on savait qu'ils étaient généralement favorables, mais là, ils disent qu'ils sont pour, même s'il y a une grève générale illimitée qui commence. Ça, il faut vraiment être pour, pour dire « je continue à les appuyer, même si ça désorganise ma vie pour une période indéterminée ». Alors, c'est sûr que ça renforce la position syndicale au moment de, 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 de la négociation, de la fin de la négociation, et euh, probablement que le gouvernement, là, est devant euh, deux, euh, deux choix. Soit il cède une partie des demandes pour augmenter les salaires euh, des cuisiniers puis des concierges qui demandent pas autant d'augmentation que les autres. Hein. C'est pas vrai ce que M. Legault a dit hier. Il dit On ne peut pas donner 20% à tout le monde. Il ne demande pas 20% à tout le monde. Il demande plus pour les éducatrices, mais mais euh, des, des augmentations de 10, 12, 13 pour les autres. Alors donc, le gouvernement a le choix. Soit il cède euh, et tout le monde rentre au travail, soit il vote une loi spéciale contre le vœu de la majorité des parents. Alors c'est difficile.
0: Et, et, et Tom, si, si le gouvernement est prêt à s'entendre avec les employés de la SAQ, qui sont en grève presque à toutes les années, qui sont extrêmement oui. bien traités, qui ont des très bonnes conditions salariales pour mettre des bouteilles sur des tablettes. Les oui. gens se demandent ben, pourquoi on n'est pas aussi généreux envers des, des travailleurs de CPE euh,
1: Oui, et pour ce qui est de la SAQ, il faut vraiment faire attention. Parce qu'il y a quand même une frange au sein de la CAQ qui voudrait bien privatiser. La SAQ, Legault, c'était la dernière chose qu'il pouvait se permettre dans un premier mandat. Mais si jamais les électeurs décident de lui accorder un deuxième mandat, ça reste dans la tête de François Legault. Garde, ça suffit. Et je pense que les syndicats de la SAQ devraient garder ça un peu à l'esprit lorsqu'ils négocient, pour, <rire> oui. surtout dans le temps de Noël. Pour ce qui est des centres de la petite enfance, moi, je pense qu'on est dans une situation unique. Parce que effectivement, dans la même salle, les syndicats principaux ont des éducatrices qui méritent pleinement qu'on fait un rattrapage salari salarial important et, comme tu dis si bien, Richard, les cuisiniers, euh, les, les concierges et ainsi de suite, qui vont avoir un rattrapage, une un augmentation, mais le Legault est paniqué avec le précédent qu'il est en train de créer. Prédiction, ils vont y aller avec une loi spéciale. Quelque part, il va y avoir une forte réaction de tout le monde syndical, c'est vrai, mais quelque part, en secret, les syndicats des CPE vont dire une chance que nous, on n'était pas obligés de faire cet arbitrage entre mmh. nos éducatrices et nos cuisiniers et concierges.
0: Et, et Jean-François, jusqu'où on peut faire, faire confiance à ce sondage-là? Tu sais, les sondages, c'est certain qu'on se donne une image très vertueuse de nous-mêmes dans les sondages. On est pour l'environnement, on est pour les émissions culturelles à la télé, etc. Mais concrètement, le camp effectivement, euh, leur vie va être chamboulée à cause d'une grève je suis pas sûr qu'ils vont continuer à les appuyer.
2: Ouais, tu as raison, il faudrait vérifier dans, dans, après une semaine de grève ou après 10 jours de grève. Mais la colère, elle peut continuer à être dirigée envers le gouvernement. Et à partir du moment où tu as, as choisi ton beau émissaire, et le beau émissaire, ce n'est pas le gréviste, c'est le patron, Parce que tu ne changes pas d'avis sur ta colère.
0: Mmh. Tom, tu veux nous parler d'un texte dans la Gazette concernant ouais. la police
1: oui, puis relier indirectement à un texte aujourd'hui dans, dans la presse. Je m'explique. La Gazette a fait une demande d'accès à l'information. Ils sont allés avec un avocat devant la commission, bla bla bla. Ils voulaient avoir accès à l'information concernant la petite case de la police. Ben, ça peut paraître quand même anodine, insignifiant. Pourquoi la petite case? On achète des timbres ou quoi? Mais non, non, non. Une, une sortie de la petite case peut être jusqu'à 500 000 euh,
0: <rire> Méchante donc, petite
1: case. <rire> ben, méchan méchante euh, quantité de timbres. Mais ils disent, « ben Non, c'est pour ça qu'on peut pas le rendre public parce que parfois, on plige là-dedans pour acheter de la drogue, pour aller avec des, des indiques et, et ainsi de suite. » Mais là, la Gazette dit, ça peut pas être les deux. Là. Nous, on cherche pas à avoir des informations sur des secrets de la police qui peuvent mettre oui. en danger des, des enquêtes. Mais quand même, le public, c'est de l'argent du public. Qu'est-ce qu'on voit dans la presse aujourd'hui? Un, un papier intéressant, c'est où l'argent? des collations. Hey, le ministère de l'Éducation à l'eau dit, hey, je sais pas, moi, demande-moi pas, demande à cette patente Agasla que nous, on a inventé à la cac, qui a remplacé les commissions scolaires, les centres de services scolaires. Euh, OK, mais est-ce qu'on parle de petit argent? Non. Entre le primaire et le secondaire, on parle de 35 millions de dollars. Et là, c'est supposé d'aller dans les quartiers, puis pour les étudiants les plus défavorisés, pour veiller à ce qu'ils aient un petit peu de nourriture qui a de l'allure pendant la journée. Bravo, high five, tout le monde est d'accord avec ça. Mais quand il y a un papa, <rire> la hantise des bureaucrates, un papa comptable qui fait justement son truc Excel Spreadsheet, il regarde où va l'argent dans son école, il regarde ce que bouffent ses enfants parce que eux à la maison, ils essaient de faire super attention avec la nutrition, puis tout un coup, ils sont en train de manger des pâtes d'ours puis de la cochonnerie. Puis il dit, mais ça sort d'où ça? Puis il creuse un peu pour se rendre compte qu'il n'y a pas moyen de savoir où va l'argent des collations. Alors, dans les deux cas, moi, je dis une chose. On a une loi d'accès à l'information qui est supposée d'être un chien de garde pour que le public sache où va l'argent, puis c'est en train de s'étioler à cause de l'incurie, justement, de la commission d'accès, à mon point de vue, qui ne fait pas sa job.
0: Bien, tout à fait. On, on le dit souvent que ça manque énormément de transparence. Et Jean-François, je parlais tantôt euh, d'hypocrisie. On se dit très vert, mais finalement, euh, nos paroles, les bottines ne suivent pas les, les babines. Euh, tu écris un texte très intéressant dans Le Devoir aujourd'hui sur l'histoire d'amour entre les Québécois et les SUV. Ah, c'est que <rire> Les
2: gros chars. Mais... <rire> Tu regardes ces publicités-là et tu te dis, ben là, ils doivent parler aux gens des régions qui ont besoin de, de, de charrier leurs corde de bois, puis, euh, puis du bétail, puis tout ça. Mais 80% des gens qui écoutent la pub euh, euh, vivent en ville. Là. On est des urbains. Et à Montréal, il y a une dizaine d'années, il y avait euh, trois voitures euh, utilité sport pour dix voitures normales. Maintenant, c'est six sur dix. Hey. Les gens de Montréal ont besoin de pick-up puis de gros de gros VUS alors qu'ils se disent de plus en plus écologistes. Alors évidemment, il y a une proposition pour dire bon, en attendant que seuls des véhicules électriques soient vendus, donc en 2030 ou en 2035, est-ce qu'on pourrait pas au moins interdire la publicité des voitures à essence parce que euh, les VUS en particulier polluent enfin émettent 30 de plus de GES que euh, des voitures normales. Alors c'est la proposition de, de de Sylvain Gaudreau, du PQ, de dire, bon, ben, écoute, si on a trouvé que c'était grave pour les poumons des Québécois le tabac, puis qu'on a interdit la pub sur le tabac, maintenant, on dit qu'il y a une urgence climatique, on peut au moins arrêter de les pousser. 79% de la pub, c'est pas sur des voitures normales, c'est sur des grosses voitures.
0: Tom, on le sait, la plus populaire au Québec, c'est le F-150. yes C'est ça, le plus populaire.
1: Oui, puis va dans... Ça, c'est ma place de prédilection pour avoir cette discussion-là. Et où j'ai déjà rencontré Jean-François Jean Lisée, qui était avec un candidat lorsqu'il était chef du PQ, le Costco de Saint-Jérôme. <rire> tu, vas, tu vas dans le stationnement du Costco de Saint-Jérôme, puis c'est vrai, tu vas avoir quelqu'un qui a une petite entreprise, entrepreneur en construction. OK, très bien. Mais tu vas aussi avoir neuf fois sur dix, monsieur et madame tout le monde qui embarquent dans un gigantesque Ford F-150 mmh. parce qu'il y a toutes sortes de, de, de tailles, de modèles et machins. Et là, ils font leur course avec ça parce que ça prend ça. Mais ils habitent euh, dans, <rire> dans un bungalow à Saint-Jérôme. Ils n'ont pas besoin d'escalader de, des montagnes ni de, de charrier <rire> des blocs de béton. Mais c'est un truc québécois.
0: Ben et oui, et mais ça le dit quand je... tu regardes ce qu'ils achètent chez Costco, peut-être qu'ils ont besoin d'un gros gros camion, mais mais écoute, c'est tout le temps qu'il nous reste. Mais Jean-François, ah, Jean-François, si on continue comme ça avec la criminalité à Montréal, on va se prendre avec des tanks. Ça sera pas des F-150, <rire> ça va être avec des tanks dans les rues de Montréal. On pour... peut <rire> avoir des petites voitures avec des vides blindés. Oui, c'est OK. Ah oui, il y, a, il, y a ça. il y a ça. Merci beaucoup Thomas, Salut, merci Jean-François. Si Bye. vous voulez lire les textes de Jean-François, lisez, euh, commandez ses, ses excellents livres, écoutez son super bon balado, allez sur la boîte à lisez.com.